0: 听着天边的风啊，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝底，伫一个了乱烦乱的世界，好佳
1: 哉有你陪我走几撮
0: 。大家好，我是一起到老的主持人小鱼，今天又来到我们久违的土妈来了的时间，很久没有在线上跟大家聊聊天的土妈。这次还特别为我们邀请了一位重量级贵宾，那就是我们瓦城太统慈善基金会的执行长吴丹凤 Kelly 执行长。我们现在马上就来欢迎这两位美丽又迷人的执行长，请他们跟大家打个招呼。耶、yeah! ，我自带，我自带音响。<笑>对，嗨，大家，大家好！我都我其实已经记不得我多久没来录音了。你还敢说？<笑><笑>哎哎，我今天有特别来跟你庄重一点<笑>哦，是，对不起。<笑>好啦，那我们谢谢土妈。呃，接下来我们也请我们 Kelly 执行长跟我们大家打个招呼好吗
1: ？你好，若琪好，各位听众大家好，我是 Kelly， <笑>很开心可以跟大家一起录 Podcast。
0: 哇，真的非常感谢两位执行长啊！那呃，其实瓦城基金会一直是我们非常重要的公益伙伴，呃，因为他们大概从2017年就开始支持我们全国世代家庭孝亲表扬的推动，那所以今天其实真的很开心，可以邀请到两位执行长一起来跟我们聊一聊，呃，现代社会中的亲子关系。那现代社会中的亲子关系，其实是我稍微把它修饰了一下啦。一简单来讲，我们就是要聊孝顺这个这两个字，只是哈，因为小鱼自己本身听到孝顺这两个字，我就会觉得。好像有颗大石头直接被放到我的肩膀上了，因为我们从小到大接受到的孝顺观念其实就是比较沉重那。那呃，今天其实就想要特别邀请两位执行长一起来跟我们聊聊，是说，诶、欸，那会不会其实在呃现代社会中有不同的呃家庭结构的改变、人口结构的改变之下，新的观念中孝顺它应该是要有什么样的模样、什么样的新的定义？待会我会请他们来聊一聊。那其实，在正式呃，请两位直想分享他们的观点之前呢，小鱼想要先自己分享一下自己的一些小小的看法。呃，我不晓得大家有没有看过一本书，叫做《被讨厌的勇气》。这个作者是一位日本作家，叫做岸见一郎。那他其实本身除了这本畅销书之外，他也出过很多跟谈老化、亲子关系有关的书籍。那有一次，他受邀来到我们那个高雄做演讲的时候啊，他其实讲了一句话，然后让当场让那个翻译人员拒绝翻译，因为这句话可能太冲击大家、啊。他说：“最大的孝顺就是不孝。”我在想，如果很多人第一次听到这句话，应该会先傻眼了一下，想说“哈什么？”因为这句话真的是很直接挑战我们从小到大所接收到了所谓孝顺的观念这件事情。可是，呃，小鱼在深入去了解他这句话背后的意思之后，我自己其实还蛮认同这句话的，因为我觉得他的目的是希望我们重新去思考什么叫做孝顺，什么样的行为、什么样的作为才是父母真正的需要。而不是说很轻易的就被所谓传统的那些儒家思想给绑架，例如什么，呃，不孝有三，无后为大。哇、哦，这个马上挑战很多不婚族吧。再来就是所谓什么“久病床前无孝子”这些东西，其实都会无形中赋予我们一些很大的压力。那我自己觉得一，按金一朗他其实就是想要他讲这些话是用一个比较冲击性的字眼，可是他背后目的其实是真的希望我们能够重新去思考。现在的呃家庭结构中，我们可以怎么样去跟父母做一个更好的互动，去达到所谓的嗯，应该是说新时代中的孝顺吗？好啊，我好像开场开的有点久哈，把两位两位执行长冷落在一边，我真是真是要不得啊！好，我得赶快拉回来。我想要先问问看两位执行长啊，想要请你们跟我们分享一下，是说你们心目中孝顺应该是什么？那尤其我刚好提到嘛，现在就是少子化嘛，不婚族，那对整个家庭结构的改变有很大的冲击，那一定也翻转了以前大家认为的孝顺行为。你们觉得身为现代人，其实可以怎样去经营跟父母的关系，甚至是家庭中的亲子关系呢？那我们请土妈先分享一下，好不好,好？好，我我想说，我可以先 echo 你刚刚说那个。那那那个什么，他说的那句话，暗,暗箭一郎。<笑><笑>对，哎、欸，可是我我的全释会是那个所谓的最大的孝顺就是不孝的这件事情，是因为如果是从我的观点看，就是以前我们都很希望呃所谓的孝顺就是我把长辈照顾得好好的，他想吃饭我就帮他盛饭，然后。呃，就是都希望他好好的做着，我来服侍你这样子。但现在的观念应该是，我在他还可以自己做他自己可以做到或想做的事情的时候，我就尽可能的协助他，让他自己去完成。这个在过去很多人看起来觉得那个是所谓的不孝，可是坦白说，对我们来讲那个才是最棒的，因为你让他。真的可以持续保持在一个呃健康的状态下，这样子，<音>所以我我自己会这么诠释这件事情。是，然后对啊，然后如果我看孝顺在，在因为基金会推动孝亲家庭的表扬，事实上已经二十，今年要进入二十八年了。然后从早期的可能谈三代四代同堂家庭啊，到现在事实上一直一直都在转变中这样子。然后我自己觉得那个所谓的孝顺，事实上是在。这个家庭里面有很多的爱，很多的相互。那那个相互，事实上是谈彼此是有支持的，有陪伴的。甚至是你有想要跟对方说的事情，想要对他呃，想要请他做的事情，就是大声说出来，而且是要有所行动的这样子。然后很巧哦，我昨天刚好在听一个线上的演讲，朱卫民医师的演讲这样子。然后他的简报里面就引用了张曼娟。的一句话，那句话就是：家庭是否完整，不在于多少人在，而是在的人有爱这样子。然后我听的当下，其实我非常非常的有感触，因为早就是如同我讲的早期，我们可能谈说那个所谓的家庭或孝顺，要有三代同堂啊，四代同堂，最好大家都住在一起，大家庭这样子。可是现在看，其实真的不是说有有有多少人在这个其中，而是。在这个其中的每一个人对彼此都是有满满的爱的这样子、嗯<哼>。那这个当然也包括我们这几年在评审的时候，有时候会刚好有频道，比如说哦，这个家庭里面可能只有两个人、三个人这样子，所以大家也会有有所讨论。可是也会发现很多得奖家庭，事实上的确他人数不多，可是呃，这些人里面他们都是有做到我刚刚说的，彼此是相互支持的、相互陪伴的这样子。所以这是我我自己对于现代的孝顺的。定义真的，嗯、现在又都不生小孩，人口结构人会真的越来越少。对啊，<笑>真的，<笑>但是没关系，人少没关系，<你>人人都有爱就好。真的真的，好啊。<对>嗯，那那个 Kelly 也可以跟我们分享一下你的想法吗
1: ？对，嗯，我觉得，嗯，我们以前小的时候有这种二十四孝。的书，那那个时候我们在学这个孝顺的时候，就会觉得其实他是非常的，就是要呃让父母要就是有什么样的需要的时候，我觉得其实孝顺就是要去迎合父母所有的需要，或者说在金钱上，或者他们其实二十四孝里面的呃所有的这些故事，我觉得现在都已经很像是神话故事，我觉得现在的人都很难达到。<的>哦、可是我。分享的那个点是在于说，以前可能我们都会觉得孝顺是一个责任，然后呢，我觉得现在的孝顺对我来说是一种关系。然后这个关系其实呢，就是一个爱的关系。那这个爱的关系就就是就像，比如说，呃，父母爱孩子，然后孩子也就爱父母的这样的一个就是交换爱的关系。那当然，我觉得，呃，就是呃，我自己个人看，就是我我也就是参与跟若琪一起，就是共同就是来举办这个，呃，就是。全国时代孝亲表扬活动已经进入第六年了，我看到了这么多的，我们每一年都颁发超过，就是颁发一百个孝顺的家庭，然后我也很看到这一些真正的，呃，就是呃，教孝顺，就是就是因为他们就是都是一定是有。孝顺的事迹在家庭当中，我都会看到满满的爱。这个爱就是在于说，他们尊重父母，他们其实关心、看见父母的需要，他们陪伴父母，一切以父母为优先。可是我觉得，其实都是有看到这个爱的流动。所以，我们其实呃。这几年我们其实，在推广孝亲表扬的时候，也都是把孝顺就是爱的表现这样的一个 slogan 放出来，是因为我们相信，就是任何的一个小小的举动都可以展现出孝顺对
0: 、嗯。对，嗯是好啊！我觉得那个 k a t i e 刚刚讲的那句话真的太棒了，就是孝顺应该是一种不是以前的孝顺是责任，但是现在应该是一种爱的关系。我觉得这句话好经典，我马上抄下来。<笑>好啊，那呃，听完那个两位执行长跟我们分享他们心目中对于孝顺这件事情的想象之后，哎、欸，我也想要问问看，因为其实你们两位都是非常忙碌的那个妈妈们这样子。那呃，其实也同样有所谓的要面对小孩子啊，当然有自己的爸爸妈妈，也有公婆嘛。那呃，以你们自己的话，可以跟我们分享一下，那你们是怎么样在你们的家庭关系中去做一些经营或互动的？嗯，好哦，那我先<笑>讲讲讲的，好像自己很有经验一样。<笑>我我我先讲两个，因为我你知道我有小孩，也有上上有老下有小嘛，哈。然后呃，我自己有一个经验是，呃，刚刚我前面我们讲到，就是说。呃，现在的家庭谈孝顺这件事情，应该是如果你是上一辈的，你应该让你的小孩知道你期待或你希望他是怎么对待你的这样子。然后我想要用我的经验来谈这件事情是，是我记得有一次啊，就是因为我很常住在娘家妈妈家，然后因为在台中这样子，然后我印象很深刻，就有一次我妈我妈就跟我说：“哎，那个你。”弟呀、啊，很久都没有打电话回来了，然后他好像都那个不见了这样子，几个礼拜都没有没有声音的。我记得当时我回答他就是说，<笑>那如果你想他，你也可以打电话给他这样。然后<笑>我当时，当时我我真的只是脱口而出。然后昨天晚上我又在家里，然后我就发现我我我妈妈做了一件事情，就是她在打电话给她的儿子，就是。<笑>之前我说你可以自己打电话给他这样，当然我不确定是不是因为刚好我弟呃后来有有生了生了生了小孩，然后阿妈很想孙子，所以要打给孙子，所以他会主动做这件事情。但但我想说的是，也许呃对于我们上一辈的这些阿妈们，他们在呃很希望获得。孩子们的关心的时候，事实上他们不好意思说出口，然后不好意思请请小孩做这件事情。但是如果有机会，是我们去鼓励他，真的让他去尝试做这件事情，我自己觉得会得到很好的效果。因为昨天就是我看着他很开心的打着视讯电话，跟他的小孩，哎哎，对他的小孩，他的孙子在聊天，这样子。所以这是对我我自己对我自己的长辈是这么做的。那当然，因为我也有小嘛，我有两个小朋友，所以我就说，呃，我最常在餐桌上面，我最常跟我们家小朋友说，哎、欸，这个鸡腿是妈妈想吃的，我也要吃。我，哎、欸，哎、欸，我觉得这件事情很重要、欸，哎，你知道，就是因为我自己。还不会多吃鸡屁股或鱼头？没有,没有，我我我没有喜欢吃鱼头，<笑>不好意思。<笑>我是很大大大方的，就跟我的小孩说，妈妈喜欢吃什么这样子，因为我我是很认真，很希望他们记得我喜欢吃什么，而他们长大了之后，他们真的会记得这样子。然后，所以这是我,我自己从我的上一辈到我在看待我的下一辈的时候，我都觉得，呃，你怎么跟？你的家人们分享你，你希望获得的是什么，而家人才有机会用你想要的方法去对待你，让你觉得很开心，这样子。嗯，哎、欸，我觉得这真的很有道理。<笑>我刚刚不是开玩笑说吃鱼头吗？因为不是我们听过很多的故事，<对>小孩子就从小到大,大都看妈妈挑鱼头吃，就以为妈妈最喜欢吃鱼头，可是妈。是为了把鱼肉留给孩子跟老公，<笑>然后自己选择吃鱼头。我觉得这个还蛮重要的、欸，哎，<笑>真的是还蛮不错的一个星光、嗯。所以，在我人家餐桌上只看得到妈妈跟小孩抢食物吃。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后，哎、欸，我觉得以土妈你来讲，我自己会觉得那个，我自己稍微知道的故事是，其实我觉得你会鼓励你爸爸妈妈他们去参加一些活动。我还记得你爸参加不少，对，就是。
1: 几几年
0: 前了，这样子就是很，因为我爸一直都是比较<對>比较算是内向的人，比较勾引的人，对。然后那时候也一直很希望他他有机会可以多认识新朋友，做一些比较具有挑战的，因为你妈妈就是一直都很喜欢冒险，很喜欢挑战，那你<笑>就很想鼓励你爸爸去做这件事，而且。是只有我鼓励哎，当时的那个，因为每一位不老其实都要先捐款支持那个我们的独居弱势长者的餐食服务嘛，所以爸爸的捐款事实上是弟弟们捐的，所以某个程度我也觉得是我们的家庭一直在支持着长辈做他们想做的事情。嗯，很棒哎，好啊，那哎，那 Kitty 呢，可以跟我们分享看看吗？我自己也超好奇的。<笑>
1: 嗯， um, 我觉得其实就是，嗯、um, ，长辈其实就是要孝顺长辈，然后再教导孩子，其实是，其实是。相同的，其实他们都是在家里，我觉得最需要关心的族群。所以很多现在的爸爸妈,妈妈们都很用心的在小孩子陪伴他做功课上面，培教导他们什么样子去学习这些山西的心薪资啊等等。其实呃关心他们有没有穿衣服，其实老的也是需要的。就是说，如果你把照顾小的方式也放在照顾老的身上，其实就是。一一点都不难，就是说，呃，就是说，等于说，我花时间陪我的小孩念书，我也可以花时间陪伴我的父母，我也可以花时间，可能陪他们出去陪小的，带他小的出去吃饭，我也可以带父母出去吃饭。就是我觉得，其实就是我，就是说我，我在我的。呃，就是教教养的观念上面，其实我是会觉得，其实要有一个孝顺的啊、呃，培养孝顺的子女出来，或者培养孝顺的家庭，其实是要以身作则。就是说，如果你有很好的身教，然后你陪伴，或者你关心，然后或者你尊重你的父母，你的小孩子就会更容易的会去愿意尊重你，会愿意的去来陪伴你，会愿意的来啊、呃，就是啊、呃，来。啊， uh, 等于呃，就是说看到，就是会有比较良好的家庭的伦理观念。那我也会觉得，其实想要借这个机会，就是想要分享，就是我最近就是做了一个，呃，就是调查，然后我就发现呢，其实现在很多的年轻人，可能就像我们的 target audience， 比如说二十三、十二十三、十四十岁，就是一群的群众。人有很多人，他们在回应我们，呃，就是呃，就是什么是孝顺的时候，他们就回应说：“哦，孝顺就是把我自己照顾好，不要让父母担心，嗯、<哼>这是最好的孝顺。” OK， 那为什么我觉得后来发现有超过 fifty percent， 就是超过五十，而且我们、嗯、我们就是问了超过三百个人 ，OK， 然后为为什么会有这么多人有这样的想法？当然，就是会有可能45个 percent 的人，就是会觉得孝顺就是要照顾父母，要尊重，要陪伴，要关心，要就是体贴他们的需要。嗯嗯可是有这么多的一群人，就是因为我自己的感动，就是觉得说，当父母很很把把小孩照顾的很好 ，OK， 就是很讨好他们，也照顾的很好，就告诉他们说，你只要好好念书，你不要让我担心，你不要生病。你就是照顾我了，就不要让我烦，就是照顾我了。就是你从小教导你的孩子说：“哦，你赶快嫁掉，或者说哦，你找到工作了，你把你自己照顾好，你可以赚钱，你就就孝顺了。”这样子，孩子就可能就会觉得，其实这样子的孝顺就会培养出来。他们觉得父母就会觉得，我只要把我自己照顾好，我就很孝顺了、啊。他们就不会觉得说，就是像上若琪就说。你如果一直跟你的小孩讲说我是要吃最好的鱼头，那小孩就会知道，就是鱼头就是要留给妈妈吃的。可是你如果永远都把鱼头留给你自己小孩吃，小孩怎么知道妈妈的需要？所以我觉得，其实我刚刚所谓一开始讲说孝顺是来回的一种关系跟循环，是你也要教导你的孩子，你期待的孝顺是什么，或者你可以用身教来表现出来，那其实家庭就会有一个更。和乐融融的关系、嗯、是。<对>那你自己本身有比较具体的小故事可以跟我们分享
0: 吗？例如说，哎，你是怎么样跟小孩子去互动，<是>让他了解你的想法、需求之类的呢
1: ？就像我的女儿很，很我会要求他们，就是都要，就是在小的时候，也就是这样，就是没有能力可以买礼物送给我，他们就要写卡片。我要求他们一年至少写三。嗯就我生日的时候、母亲节的时候、跟圣诞节的时候，他们都要写卡片送给我。然后，所以他们的，而且我要求的卡片就是要谢谢我。我要跟我讲理由，不是说哦母亲节快乐，妈妈这样子，是要告诉我说，你觉得为什么你要谢谢我这些年，我花了什么样子的时间在你们的身上，要就是要把它陈述出来，你为什么要谢谢妈妈？所以他们就会洋洋洒洒,洒，就会知道，总会总要让妈妈开心嘛，对不对？都是特别的日子，不管是我生日或母亲节，所以他们就会记得说，哦妈妈，就是呃，就是你。呃，帮助我实现我的梦想，或者你帮助我，就是我想要的，你都有陪伴我，在我呃，就是心情不好的时候你也在，然后在我开心、我需要帮助的时候，你都在我的旁边，就等等像这样的，所以我就会知道我的孩子是呃感恩我、感谢我或者感恩我的存在的。那我觉得其实就是比他花可能一百块钱买一个什么小东西给我来的要有意义多。这样子，所以我也会觉得，其实就是从小的你赞美他们，你也期待他们可以来，在可能可能可能没有办法用言语说的出来，可能是在文字上的这样的一个沟通。其实我都会把他们的卡片就放在我的床边，我觉得时时看着我都很感动。
0: 嗯哼嗯，哇！我觉得那个 k a t i e 的做这个做法真的很棒，因为我觉得，呃，你期待他们去写卡片之外，是要写理由这件事情，我觉得超酷的，因为我觉得就有助于说让孩子们去引导真正去思考做这件事情的目的跟意义是什么，他们其实也才能够真正的去理解到说，感受到说我为什么要。去感谢跟去爱我的父母亲，因为他们为我们做了这些事情，而不是只是好像被商人洗脑。母亲节到了，元旦节到了，就是要吃大餐啊，买礼物这样子。我觉得这真的蛮有意义的、欸，哎，对啊。然后
1: 我也是一个从小就会跟我的孩子讲说，你们不管书念的怎么样，或者你们做了什么事，我都爱你。我觉得其实我的孩子很清楚知道，说我是很爱他们的。然后。我也觉得，其实我们全家都要彼此相亲相爱的这件事情，是我很希望扎根在他们的心里的，就是不是说哦，今天我要用什么样的表现，我才会得到爱，而是在于说，我觉得基础的这个爱的循环，我希望在我的家里可以，就是他们也可以看到我爱我的父母，然后他们也知道说，哦，父母爱他们，然后让。这个三代的循环在我们家里是一个正向的这个爱的流动，这样、嗯
0: 哼哼。哇，非常谢谢那个呃土妈还有 Kelly 的分享啊！我自己觉得呃，今天位慈心长的分享，我觉得刚好会分成有两个脉络，一个是呃会去理解到说，像以土妈分享到，她可以怎样去呃引导引领她的母亲怎样去说出她的想法；那 Kelly 的分享是她自己本身怎样去呃。说出他的需求，让小孩子们更理解。我觉得这样的做法确实是蛮适合在现在这种亲现代家庭结构中的亲子关系中去实践的。我觉得真的是还蛮值得大家做参考跟思考的。这样子，那呃，接下来想要再跟呃两位执行长聊一聊，是说我们前面其实聊到嘛，就是全国世代孝亲家庭表扬的部分。那这个方案呢，其实也是红到从。民国八十四年成立以来，就第一个开始一直在推动的方案，算是历史非常悠久。那呃，瓦城从二零一七年开始一起来跟我们呃携手推动这个呃方案之后呢，其实也累积了很多呃动人感动的故事。那不晓得、呃、有没有让两位执行长印象很深刻的故事，可以来跟我们分享看看呢<笑>
1: ？Kitty 有吗？ Oh. 有有有，<是>我觉得故事非常多，很多很就是让你很难忘的故事。嗯、<哼>那我就分享一个，就是呃几年前我就会遇呃，就是有一个得奖的家庭，他就是呃胡苏啊，诗啊嘛，他就是呃，嗯、呃、怎么分享呢？就是他们就是。啊、呃，我们都叫他呃，胡厝寮彩绘村，就是他们就是在当地就变成了一个呃村子，是因为有一天呢，就是李家的姐妹就是觉得其实啊、呃，不要让阿妈孤单，所以呢，就就是嗯，这个好像是因为是八八风灾，我记得，反正就是呃彩，就是说他们就是这这个姐妹呢，就是为了不要让。外婆孤单，就是请大家就是去陪伴外婆，然后所以就是把自己家里的这个外墙呢，就呃就是变就就就,就彩绘成一个很漂亮的这个图案。然后后来邻居就开始就是询问的时候呢，外婆就能滔滔不绝的分享。后来姐妹就收到越来越多邻居就把他家的墙也供应出来邀约，就是可以让他们可以画画，就画的越来越多，整个村子就变成彩绘村了。<哇>然后呢就。变成说这个旧老旧的社区就就就整个活络起来，就多了很多的游客。然后呢，阿妈就变成了这个热情的这个游客解说员。然后她也交了这个很多很好的朋友。所以我就会觉得，其实就是说，孩子可以为了要来帮助阿妈，就。改变了这整个村子，然后他们也就好像邀约了三百个人一起来盖了一个麻将墙，就是全台湾的人都捐麻将给他们，然后让他们可以就就就盖出一个漂亮墙。现在这个 p o c a s t 上面没有看到这个影片，那这这照片就比较可惜一点。对，没问题，我之后会附上照片。这个麻将场
0: 太酷了，对啊，<笑>但这个故事发展下去，会不会阿妈最后就变成李长
1: 了？<笑>就是我觉得，呃，就是，呃，我觉得，呃，因为一个家庭的故事，然后可以改编一个村子的这个观光，然后我觉得它是一个。还蛮伟大，而且很有创意的,事的。真的，真的
0: 太感人了！我这个故事我真的只知道前半段，我想后面还竟然有这么大的延伸，真的太太让我惊讶了，太酷了！<是>我会再把完整的资讯分享在我们的那个节目资讯栏，大家有兴趣到时候都可以去看看。这样子，哇，好啊！嗯、谢谢可以分享这一个。哎、嗯，那土猫，你是不是也有一个跟画画有关的故事要跟我们分享？对呀、啊，它是我印象。也、yes, 算是很深刻的，因为刚刚说花花，因为他是去年的得奖者，然后在那个颁奖典礼的现场，他有带着妈妈来，然后也有亲手把他的那个绘本送给我，所以我印象其实非常非常深刻这样子。然后我我会选这个故事，是因为里面有几个我自己觉得非常棒的元素，很想。很想透过今天来分享这样，然后他其实是呃一个素銮阿妈的家庭里面的故事，然后他们家中共是四个小孩，在那个年代其实四个小孩应该算是很普遍的，这样四个五个六个<笑>，然后那他他们平常其实就是呃现在啦，应该是跟他的长子一起同住，然后所以当然每一周的轮流陪伴啊、照顾啊等等的，我我觉得这个大概就是一般我们现在觉得很很。很棒的家庭会做的事情，这样。然后我自己觉得比较感动的是，在这个过程陪伴的呃，一起生活的过程当中，他们有一次聚餐的时候，在吃火锅的时候，妈妈就突然就是把整整碗饭装满饭的那个整碗的饭给倒在水槽里这样子。然后阿妈就认为那个饭是冷饭不好吃，所以那时候家人就觉得哎、欸、阿妈怪怪的这样子。然后后来当然就发生了一些不平常的现象。然后我觉得是这个家庭，他们因为有陪伴，有做到早期发现，所以就带阿妈去给医生检查，然后呃确定了是失智症这样子。那在这个家庭里面，我看到的第一个我觉得非常棒的，就是他们有做刚刚讲到有观察，然后有陪伴，甚至是带长辈去去看医生这样子。那就到了第二个阶段，是确定了失智症。大家都知道，其实呃面对失智症。的呃长辈事实上是非常不好照顾的，因为呃每个人的症状都不太一样，可能呃有的是是情绪的，或有的时候是行为上面的一些的改变这样子。然后在这个过程当中，其实事实上他们全家都不知道怎么面对，因为呃非常的惊慌，比如说阿妈失失禁了。那到底应该怎么处理这样子？所以在那个过程当中，他们全家是刚刚讲到他们有四个小孩，所以全家的共同的照顾，然后或呃在呃分享彼此的照顾经验，然后一边学一边做，还是很坚持的，就是让妈妈呃居住在家家里面，然后继续的陪伴妈妈这样子。然后所以大概这样子持续了二十多年，事实上我自己觉得非常的难得。然后透过全家的力量来做这个共同的照顾，这样子。那呃，那在后来的第三阶段，我自己也觉得很感动的是，在那个过程当中，就是他们没有让妈妈就是从此断了跟大家有有联联有联系或情感连接的机会，所以在很多的每一周的聚会，他们还是照常的举举行这样子。然后也会，比如说准备表演节目啊，然后甚至会设计一些的活动，是让这个阿妈可以一起参与的这样子。比如说他们就会做什么用筷子夹绿豆比赛啊，然后或鼓励他唱歌啊等等的。那这些事实上都是不是让长辈被晾在一旁，而是让他很有参与感这样子。那这个过程当中，在这个家庭里面，我看见了大概这些的元素，是我自己觉得很感动。那刚刚说印象很深刻，是因为其中的一个呃，就是阿妈同住的儿子，就是现在同住的这个儿子，他自己本身是一个漫画家，然后他在照顾妈妈的这个过程里面，因为发生了太多酸甜苦辣的故事，了，所以他就把它转换成他呃创作的动力这样子，所以就画呃画，总共画了三本的绘本，然后就是包括跳街天使啊、孩子们的秘密等等的。所以他一方面我自己觉得很棒的是他用的这个方式在转换他的心情，然后一方面也把这样子的过程去分享给其他有相同经历的家属这样子。然后这个当然他他跟这个所谓孝顺的家庭倒不是特别有关联，可是我自己看待，因为现在全台湾就是这些所谓的家庭照顾者，事实上他们常年在陪伴的过程当中。呃，的确会需要一些的抒发，或需要一些的同理这样子。然后，所以我自己觉得，呃，收到那个绘本，我自己还还蛮感动的。从绘本里面看见他陪伴妈妈的这个过程，然后同时这个绘本也可以带给其他的家庭照顾者一些的支持这样子，所以我印象很很深刻，在这个这个家庭上，哇。我听完这个故事啊，我非常感动。我刚刚中间一度真的是有点红了眼眶。你怎么了？你说？没有，我觉得让我觉得很感动的是，他们对于呃，应该是他们发现妈妈有了这个失智的状况，他们其实也还是会内心一定会有很多的慌张，不知道该怎么办。可是他们还是去照顾到妈妈的心，这件事情让我觉得很感动。是因为我觉得，呃，当这个状况发生的时候，不不要说照顾者，我相信连。应该是说，连奶奶本身，她一定可能也处在一种无法理解自己发生什么事情的状况。然后他们反而是更用心地去陪伴她、对待她，然后持续把她想办法帮她能够跟整个家族啊、人际关系能够持续维持住。我觉得这份用心，真的，我刚刚真的是一度红的眼眶，没有骗然后第二个感动的是，我好像第一次听土妈讲这么长的故事。<笑><笑>我印象很深刻，因为就是。去年那个颁奖典礼，那个阿妈也有来现场啊。阿妈因为阿妈生智了， <Okay. S 1> 所以你可以看到阿妈就是看起来真的很像单纯的孩子。就是我跟她的互动啊，就阿妈就笑笑的这样。嗯、因为他们带她来颁奖典礼，阿妈也很开心。虽然她表达能力不太好，可是可以可以感受得到，就是她开心的模样这样子。对，嗯嗯嗯嗯。<笑>感谢分享这么感人的故事。那呃，不晓得 Kitty 还有没有那个，也可以跟我们再分享，看看有没有让你印象
1: 深刻的故事呢？嗯、好，嗯，我。就是其实现刚刚就有提到说现代家庭的人数没有很多，可是其实也有一些家庭真的其实就是就是多子多孙。就是我一直记得，就是我去参加了一个102岁这个就是啊、呃、赖阳花阿嬷她的这个庆生，然后因为她年纪比较大，所以我跟若琪我们就去参加她的生日，就直接把奖。班就是我们啊，颁、呃、校校青表扬班给他，那他已经一百零二岁了，然后五代同堂。然后呢，就是当天他直系的这个亲属就已经有一百九十四个人。当场办一个趴，就是一个生日趴，是六百个人。就是说直系，就是说哦，第一代、第二代、第三代、第四代、第五代哦，这些，比如说他们的这些的，呃，就是呃呃呃，另一半都不是含在这个直系里面的，就都在外面的话，就有六百多个人。那其实就是阿妈，他其实生了十二个小孩。然后这十二个小孩就像十二大金钗，这个可是也有男有女啦。Anyway， 就是说，然后他们就都有穿制服，有五个颜色。因为他还有他自己一百零二岁，当场还有一个两岁的 baby， 就是小孩，所以就相差一百岁。那我会觉得这个家庭让我非常非常的感动，是因为他们已经连续办这样子一个活动就四十年了，每一年他们就是以阿妈为。嗯，就是嗯，就是为为为天这样子捧他在天上，然后呢，就是照顾他，然后就是他们都会觉得，其实他们的孝顺来自于，其实就是从上而下，因为妈妈带的好，所以就是他们都不会有争执。你可以想象，十二个兄弟姐妹没有争执，所以他们的小孩也就都和团。就是都是和谐的，然后他们的小孩在他们的小孩子是五代在一起的，那我就会觉得他们都分工合作的来凝聚这个家庭的这个凝聚力。然后呃，就是当天去的时候，也就看到说，比如说呃，一百零二岁的这个阿妈，她的弟弟也有来，就是说他们其实这个家族不是只是说哦，我们可能觉得一个家族可能十几个人已经是很多了，他们是可能六百个人，然后可。是，其实是很融洽的，在经营他们的这个孝顺的这样的一个轮回的一个流动的关系，我觉得其实是非常值得表扬，然后也真的很令人难忘，也真的觉得是在台湾现在的当代的社会里是非常难得的，哇，让我非常感动。哇，刚刚听你讲十二个，然后一百多个人，这真的是很不可思议耶！六十四个人当天都在，然后我们跟他们一起拍照。
0: 超级的，超级热闹的那个 party， 對,<笑>对啊，我记得我有看影片，我都觉得说天啊，这不知道，搞不好现在搞不好有些人结婚都还没有请
1: 这么多人，很惊爆了，对啊对，而且其实他们他们其中就是有一个孩子，可能就是第三代，他其实是一个中婆塞，所以他们其实就是团队里面就是有人是。呃、就是要办桌的，对不对？有人是幼教老师，要负责儿童区的，<笑>一条龙服务。<笑>对，真的就是说，是很多人都是家人一起分工合作，然后把这个这个这个生日派对来可以把它办起来的，这就,是的就是非常的酷的，而且五
0: 代同堂太了不起了，对,对啊。好他、啊、这真的是。那土妈，你是不是还有一个故事要跟我们分享？对我有一个是我自己觉得很棒的，是在我们看那么多的故事里面，我自己会呃偷偷加分的。通常都是那种，比如说呃支持长辈去做他想做的事情这样子。那这个故事事实上他就是做到了这个。我们在那个评分的过程当中，他常常被我们号称叫做蓝园阿公阿妈这样子，因为他们家开了一个蓝园。那平常就是他们就是穿梭在蓝园里面，然后呃，大家就包括他们的小孩，其实都是在蓝园里面一起工作的这样。然后呃，要先打菜像下哪个蓝，蓝发的蓝，的的对对对对对。然后<笑>我一直想说什么是蓝园，蓝<笑>花园<園>、okay,。好好<笑> okay, 好好，请继续，请继续。然后。呃，我会印象很深刻，是因为当然除了就是啊、呃，他们因为他们就是都住一起这样子啊，所以呃，孙子啊、小孩啊，他们跟阿公阿妈的关系也都非常亲近，然后全家也都会一起去参与很多社区里面的活动，然后家人们除了很用心记录以外，我自己觉得。呃，也包括长辈，他可能因为年纪越来越高了，就是比如说膝盖疼痛啊，置换什么人工关节的，他的小孩都是亲力亲为的在照顾他这样子。但我自己觉得非常感动的是，在后来阿公他身体好转了之后，他们开始恢复正常的生活。那大家就是想说，哎，那阿公平常都有四处在爬山，然后就很想帮阿公圆一个梦。你猜他们去爬什么山？哎，哦，不知道是不是、嗯、喜马拉雅山，啊、直接讲世界最高峰，打错了，是爬玉山。对，因<是>为台湾人，一定要爬过一次的玉山。哦、好，那我写在我的圆梦清单中的。就<笑><对><好>是,是我会帮你圆梦的。就是他们，他们一起有这个目标，是是是就是阿公阿妈很想去爬这个山，所以他们就是平常陪伴他一起去爬小山做锻炼，这样子来练体力。然后他们也分工，就是一起准备必需品啊、医疗器材等等的备品。然后就是一起扶持，然后带他圆了这个玉山的梦，这样子。然后我自己，因为从基金会做不老骑士，到后来我们做很多不老棒球等等的，那看见长者他在做自我挑战的过程当中，其实除了有基金会的协助以外，更多我们在推动的过程当中，是真的真的很希望是透过家人来协助他自己的长辈可，可以可以就可以做到。Mm hmm. 那个自我实现，因为我觉得有家人的陪伴，那个感动度或成就感、价值，应该是比基金会来帮他圆梦还要来高，<对>来的高很多很多这样子。所以我也非常非常喜欢这个兰花园阿公阿妈家的故事。嗯，嗯这个故事我自己听下，我觉得很不可思议，因为、呃、阿公换过人工关节，他还有办法去爬高山。嗯，而且我我看那当时的资料，阿公还做过心导管治疗。哎，嗯。天啊，这而且高三哎、欸，这真的太了不起了！<笑>我觉得对，所以超强的。在那个过程当中，就是前面的锻炼，我也觉得很重要。所以他不是只有陪伴嘛，就是他那个过程当中，他可能要准备很多，包括他们备用的可能医疗器材啊，或者什么一些的必需品这样子。嗯、所以我觉得小孩也是非常的贴心的。是是是这个其实某个程度让我想起那个不老奇士第一届的不老奇士德育爷爷。德裕爷对他也是离癌之后治疗了之后，重新又锻炼体力，然后去圆梦嘛。所以我觉得只要有心，嗯、周边的人都会一起来帮助他圆梦的。嗯嗯,嗯，对对对，对啊好啊好啊哇，真的是我觉得非常感谢两位执行长跟我们分享这四个，我自己觉得呃各有它的特色，然后也是。呃，可以各个听到不同面向那个去跟父母亲互动的一些故事，我觉得真的都是很有启发性，然后也真的都还蛮感人的。那呃，我自己在想是说，呃，其实累积了二十几届的世代这样子，那那么多的故事，我知道那个比较特别，是今年那个瓦城啊，有特别出了一本很好看的绘本。那想要请 Kelly， 可不可以来跟我们分享一下，为什么会特别去做了这样的一本绘本？然后他分享的里面写的又是什么样子的
1: 故事呢？好、哦，嗯，我记得我六年前的时候，就是去红岛拜访，就是啊土妈的时候，就是我们一起讨论，就是所有红岛我们可以一起配合的项目的时候，我就会。啊、呃！马上对于宣扬孝道这件事情是很有感动的。那个时候，我记得我妈还跟我讲说：“哦 ，Kelly， 你知道吗？其实呢，我作为执行长，我募款都没有人觉得孝道是慈善最难募款的，就是做孝道，<对>就是弘扬孝<对>就是弘道的这个。”就是你 you 要 know, 做这么多老人送餐或者独居老人陪伴等等，你们做这这这些陪伴就是圆梦的项目，可能都有很多的企业就愿意去呃合作。可是就是在孝道很多时候就是大家没有看到。那我是一个对于孝顺这件事情是不知道从何而来的这个热情，就觉得其实。呃，就是我我自己很相信，就是呃，原生家庭可以带动这个孝顺的风气。然后我觉得，其实就是如果我们可以宣扬孝顺，是可以对长辈，还有这现在的高龄社会，我觉得是最有意义的公益目标。所以我就觉得，其实我们一直在这个上面其实琢磨，那我们就开始合作了。校青奖今年第六年，所以就表示说，我也其实我们这次呃，就是合作的这个故事，其实是五五年前的得主，<哇>五年前的，前就是得主之一。所以就是等于说，我也花了五年的时间成就了一本故事。那、嗯、为什么会？嗯本故事是因为我，我后来发现我们呃，就是每一年我们颁发一百个孝顺家庭，可、就是大部分的时候，大家都对于孝顺家庭是谁没有那么的有兴趣，都是只有孝顺的家庭很有兴趣，可是大家没有那么的有兴趣是谁得奖。那我觉得，其实我想要做的就是，嗯、呃，可以在。从呃报名参加孝顺以外，可以把孝顺这件事情可以有更大的散播的效益，可以帮助，所以我们就会觉得说，做一本孝顺的绘本，可以呃，就是让大家可以看到这个孝顺的故事。那这个孝顺的故事，其实它就是一个嗯、呃、一个呃，就是金凤阿妈，它其实是一个呃亲阿寿，就是在呃这个这叫呃蛤蜊。格力嗯，俄啊、呃，就是亲，呃，就是婆俄啊的一个一个家庭。然后呢，他其实就是很爱他的孙女，是他孙女跟他这个阿妈的故事。然后他阿妈就是很爱孙女，然后都会煮任何东西给他吃。可是从小这个孙女就是不喜欢吃鹅啊，可是阿妈就是会烧螃蟹啊，会烧很多很多的这个菜给他。就是他从小就感受到阿妈的爱。然后其实阿妈就。跟着年纪大了以后，还有阿公的离开，他感受到说阿妈其实年纪大了，可是他不知道怎么样让阿妈很开心。然后刚好就是他也就到了大学念大学的时候，就是呃老师就是问他们说毕业展的时候他们可以做什么，他就灵机一动，就是跟他的同学一起问说我们可不可以来做一个推车，可以改善阿妈他在普欧尔的这个呃这个呃。的的呃，就是姿势可以帮助他，可以改善他的工作的模式。然后他们真的就创造出了一个这个工具车，然后这工具车就是带就也得了很大的这个设计的各式的奖项。然后让阿妈其实他就说，阿妈就是超级开心看到就是孙女可以回应阿妈，然后为他设计出一个阿妈自己觉得非常非常。啊、呃，就是实用又又又又有纪念性跟有爱的一个礼物这样子。哇，那我们就、嗯、<哼>那后来就是，我们就呃，就是呃，格林童话的郝广才先生，他也非常喜欢这个呃，就是故事，然后他就亲笔啊、呃，也写了这个故事，也邀请啊、呃、一个很年轻很有创意的一个啊。呃会插画家，然后画了这本故事啊、呃，所以就是我们在今年就有这样的一个机会可以推出哦
0: ，所以这本绘
1: 本叫做《阿妈说我最乖》，对不对？呃，是的，对。然后我后来发现，就是我想要分享小小的几个点，一就是呃，这个阿妈其实在，在呃，就是去年离开了。可是呢，其实当就是、uh huh. 呃，就是玉婷，就是这个孙女，她拿到这个故事书的时候，她就爆哭，因为她就觉得其实这个他们的故事就变成了。绘本，然后他觉得他阿妈是最伟大的，然后我觉得他们全家都觉得这是一件不可思议发生的美好的事，然后我觉得我可以为这个家庭留下一个很美好的这个永久流传的一个家庭的故事，我都觉得其实是是我是非常非常的感动跟开心的。然后第二就是说我，我我后来就是借由一些姻缘吧，就在母亲节的时候，把这个书送给了很多的阿妈，然后这些阿妈就收到这些故事的时候，就超级开心，因为他们就会觉得说，我一定要把这个故事。拿给我的孙子孙女，我要说给他们听，因为他们就会觉得说，第一次母亲节，他们觉得他们的重要性，因为他们比妈妈还要爱孙女孙子，然后他们就也超级感动，就会觉得说，哇，你 know， 有一天他们可以回应说，哦，阿妈,妈的爱就是这么的，就是，就是，就是超出想象，然后呢，也可以期待有一天孙子孙女可以回应他们的爱。这样子，所以这个故事的概念就是叫做交换爱。所以我们自从推出了以后，其实受到了很多的，就是读者的喜爱。那我们也觉得，其实可以就是让更多的呃一些呃，就是呃，可以让这个社会可以啊、呃、有更多的意识，在孝顺的意识当中，可以呃呃，就是呃有一波。新的一波的这个波澜也让我们觉得，其实做这件事情是是值得的，对
0: 哇！而且我知道你们为了扩大绘本的效益，你们其实还特别精心制作了一支动画，对不对
1: ？是的。因为呢，我觉得其实校本当初是绘本，我们当初做的时候，我们就觉得其实呃，我们当初就做了两千本，可是它的量永远是不足的。还有就是大部分的大人都不会觉得其实想要看绘本，所以我们就会觉得其实我们就想要把它做动画，而且现在连小孩子都很喜欢看有声动画，所以我们就想说，我们想要把它变成动画，然后可以让。任何的人都随时上 YouTube 就可以看到这个动画。然后，然后我就又邀请到了这个名人，就是我们有邀请到王伟洲，然后夏家路，还有这个呃黄露子英，就是小露露啊、呃，来一起就是共襄盛举的来共益现身。哇，他们三个人其实也都很投入在这个录音上面。然后，呃、就是，嗯、呃，呃就是他们也都啊、呃，就是协助宣传，因为他们都觉得其实这是一个很美好的故事，所以就好像比如说夏加露，她自己也是一个呃，自己有呃也有做 podcast， 然后呃也是媒体人，也是一个三个孩子的妈妈，也其实呃有举举呃有举办共学，就是也是一个很很着注重在教育上的妈妈。我自己会觉得，其实很多人参与在这个里面，我都觉得大家都很愿意。意的一起的把孝顺这件事情，可以再有更大的呃，就是发扬光大这样子。<哇>所以，我们也很期待，就是、嗯嗯呃、未来还有机会可以有更多的书。然后，我们也希望这样子美好的新的孝顺的故事，也可以成为就是传唱久远的孝顺故事。
0: 嗯
1: ，感觉那个那个可以请 k e y 出个新二十四
0: 孝好了。<笑><笑>好啊
1: ，那个未来
0: 孝<笑>听那个听你的分享，真的会觉得这本绘本啊，还有这次动画应是非常好看的。那相信在听 podcast 的朋友，应该也会很想要看。那可是呢，要跟大家说个小小的消息是，目前这绘本还拿得到吗
1: ？我们好像今天有送。嗯，两本对
0: 对,对,对，没有错。嗯、呃，因为其实那个瓦城这边，他们之前有发行的两千本，其实都已经被索取一空了。那但是非常感谢 Kelly 他们有特别留了两本要留给我们今天的听众。那后续大家就记得在6月3号，我们这一期节目是6月3号会那个登那个更新。那在我们的红道粉砖上面就会有一个呃留言抽绘本的小活动，只有两本哦，大家要把握机会。那。抽不到绘本的也没关系，我一样也会附上刚刚 Kelly 有分享介绍这支动画，让大家至少透过呃声音啊，然后那个动画的那个感觉，可以去感受一下这本故事带给人们的温暖感受。这样子，好，那嗯、呃，今天哇，这样子一聊，其实呃也聊了快一个小时了，那真的再一次的谢谢两位呃执行长为我们带来这么多精彩又感人的故事分享。嗯，其实以小鱼自己来讲，我一直真的也是觉得说，想要套句刚刚前面 k a l l y 有提到的一句话，就是说孝顺它其实应该是可以被看成是一种爱的关系的行动。那所以有时候我自己也会觉得说，当我自己觉得好像被某些孝顺观念给束缚住，跟我自己想要做的事情有一些矛盾的时候，我就会去思考说，那如果我单纯回到我爱我的妈妈，我爱我的爸爸的时候，我可以怎么去做？所以我自己会觉得说，想要跟大家分享是说，如果你觉得孝顺太沉重，你就换个角度想，就是只是爱你的爸爸妈妈，你选择怎么去做而已。那最后重点来了，就是如果你自己本身或是你的家人、你的朋友也有这些感人的爱爸爸、爱阿公阿妈的温暖小故事的话，大家要赶快来报名。我们目前正在呃接受报名中的第二十八届的全国世代孝心家庭表扬活动来。时间交给土妈，给我们介绍这个报名活动要怎么参与，<笑>请看下面的王子<笑>。哎哎哎哎，怎么可以这样、啊？不行，你要讲个几句。<笑>哦、对，我我想说，因为的确就是，虽然每一年每一年我们这样的办理，可是还是会很期待，就是把我们身边的这些。爱的故事给分享出去，这样的那特别是这两年半以来我，我想因为疫情的关系，所以当然有一些家庭也因为疫情，其实反而变得更紧密了，因为长辈开始学会三 C， 然后所以三 C 更容易可以让长辈接触到自己的孩子、孙子们这样子，所以我想不管是透过什么样的方式。呃，开始跟你身边的或远方的阿公阿妈问声好，我我觉得那个都是，呃，虽然是简单的问候，但他都是爱的表现，这样子，所以就很期待大家把你们身边这些很日常的爱的表现来跟我们分享，透过报名的方式。是，那我们除了有我们的奖项，有包含了世代同堂奖、温暖贴心奖。崭新实践奖之外，还有一个是特别由我们瓦城颁发的瓦城孝亲奖。哎 ，Kelly 要不要跟我们分享一下这个奖项呢、嗯
1: ？其实瓦城孝亲奖就是在这个一百个家庭里面，我们觉得其实特选的啊十、呃、大家庭，那我们就会在、呃、就是颁发瓦城孝亲奖。那我自己会觉得，其实重点是。我真的很想要来鼓励大家，就是不要害羞。然后呢，因为我觉得这是送给长辈最美好的礼物。就是如果你觉得你是孝顺的，你不要觉得孝顺是应该的，可是你应该愿意站出来，然后呢，让社会大众都可以看见你们家的孝顺，然后让你的长辈可以站在台上，会是他一生的光荣。那我会觉得，其实呃，就是我我说真的，就是。呃，我我觉得，呃，爱的表现，报名就是校心奖，就是校心表扬，也是一种爱的表现哦。
0: 嗯，真的没有错。好啊，那呃，大家最后的话，就是如果想要了解多一点的资讯的话，可以上网上我们的红道官网查询，或者是拨打零四二二零六零六九八零四。二二零六零六九八，好，我知道大家一定记不起来、啊，没有关系，资讯我都会放在下面有连接，这样子，好啊。那今天我们节目就来到尾声了，最后再一次的谢谢我们的 Kelly， 还有谢谢我们的土妈，谢谢,谢谢大家，谢谢，谢谢，拜谢谢
1: 谢，谢 <bye>。拜、yeah,
0: 。<音楽>